1: И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Баченина. Добрый вечер. Я
1: напоминаю, вот Viber 8 967 200 ровно 9702, телефона, куда вы можете писать ваши комментарии по ходу эфира, ваши вопросы, пожелания, проклятия. Либо трансляция в Ютубе, YouTube, YouTube канал Радио Комсомольская Правда, там работает чат, можно заниматься тем же самым, плюс еще и переписываться друг с другом. Тем, кто смотрит нас в Ютубе, я напоминаю, друзья мои, пожалуйста, нажимаем кнопочку «Нравится», вам ничего не стоит, а для нас одна сплошная польза. А вот прежде, чем мы перейдем к нашей новой теме, пока звукооператоры пытаются дозвониться до нашего гостя на удаленке, я хотел поделиться с вами великолепной историей. А Новость такая совсем очень специальная и политическая. Единая Россия уволила довольно видного своего функционера по фамилии Лосаков, который занимал пост заместителя, руководителя, господи, комитета в Государственной Думе. Чтобы было было по неважно какого. Это довольно большой человек. А... Я посмотрел на его биографию и, честно говоря, обомлел. То есть я люблю людей вот, с богатыми биографиями. Ну, типа как у Брежнева, там, например, какой-нибудь. вот. Но вот тут, конечно, поражало воображение. Коротко, вот не все, коротко. В телеграм-канале Мордан можете прочитать целиком. Окончил вечернюю школу, ПТУ по специальности огранщик алмазов-бриллианты. Работал массажистом, сотрудником отдела писем в журнале «Человек и закон». Закончил медицинское училище, работал фельдшер. Возглавил учебно-спортивный отдел в спортивном обществе «Трудовые резервы». Работал матросом на рыболовецких судах. Потом работал у Джуна Давиташвили уч учеником в ее кооперативе. Стал дипломированным массажистом и биоэнерготерапевтом. И, в конце концов, депутатом Государственной Думы и начальником то ли канцелярии,
2: забыли, то ли, ли
1: управления дел Общенационального народного фронта. Это человек по фамилии Лысаков. А вы говорите, что социальные лифты в России не работают. Еще как работают. Стараться нужно просто лучше. Так, ладно. Значит, с нами на связи Руслан Безяев, политический аналитик Украинского института политики. Руслан, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Добрый вечер.
1: — Скайп, значит, не работает с вами, не получилось, да? — Через
2: две недели, а, через
1: две минуты
3: будет пауза, войдем на войдем Отлично, на Skype, отлично.
1: — беспощадны. — Хорошо, ладно, держитесь. Давайте а, обсудим с вами для начала Белоруссию. Вот так вот. То есть логично было бы начать про Украину, но поскольку сегодня Тихановская выдвинула ультиматум, очень интересно вот ваше мнение, как а, дальнейшая диспозиция в Белоруссии будет развиваться, какой ваш прогноз? —
3: а он, знаете, он в середине июля не меняется. У меня. Это плавная реинтеграция в Россию. А все, что происходит сейчас в Беларуси, на мой субъективный взгляд, это борьба левой руки Путина с правой рукой Путина.
1: Так, а кто правая рука? А кто левая?
3: Ну, тут уже в зависимости от дислокации, то ли Александра Григорьевича можно назвать Ах. условных оппонентов правой, то ли наоборот. Знаете, от перестановки слагаемых сумма не меняется.
1: А среди оппозиционеров кто тоже является вот одним из, так сказать, хотел сказать, членов, но потом решил, что это будет политически нелояльно? Од одно из рук Путина. Кто, Колесникова, Бабарико или кто? Или Бабарейко, все сразу?
3: Да, судя... Ну, смотрите, в политике же есть инструменты, есть фигуры, есть игроки, да? Вот если мы говорим о фигурах, то это, скорее всего, Бабарико, учитывая его бэкграунд, как любят говорить у вас, видивщиков. Тихановская – это инструмент.
1: Угу.
3: То есть достаточно посмотреть первое интервью, там все становится понятно.
2: Первое интервью с кем? С Тихановской? С вообще...
3: Тихановской, угу. да. Когда, ну, знаете, политик – это четкое соотношение сказанного и сделанного. Ну, согласитесь, она же уже поменялась
2: вот за эти три месяца. Да, уже три месяца Она сильно изменилась. Сначала, да, помню ее первое интервью, и как мы тут говорили, обсуждая ее выступление. Но сейчас это другой человек, вам не кажется, что люди меняются?
3: Ну, понимаете, в политике что такое другой человек? Политика изначально приходит с программой не как я возьму власть, а что я сделаю. Вот по этому критерию судят политика. То есть, А что она сделает в условиях специфической экономики Беларуси? Ведь что такое, на мой субъективный взгляд, Беларусь? Знаете, это Белорусская Советская Капиталистическая Республика. Это модель где-то с ну, середины 90-х экономическая, наложенная на политическую модель нулевых. Этого уже нет нигде на постсоветском пространстве, разве что где-то в Средней Азии. Но если мы возьмем европейскую часть постсоветского пространства, там практически все политические модели ушли уже далеко вперед. Фактически сейчас тренд идет на парламентско-президентские республики. Крайне редко президентские. А в Беларуси фактически это была президентская республика очень четко. И все зависело от одного человека. Александра Григорьевича Лукашенко. И как только в Беларуси где-то в июле стало понятно, что будет, выражаясь нашей терминологией, Майдан, Mm -hmm. Я тогда сразу написал, что это будет Майдан не 2014 года, как был в Киеве, а скорее 2004-2005. Помните
1: Куч Муай? Да-да-да, mm, конечно, помним.
3: Вот, собственно говоря, с этого все и пошло. И здесь, э, знаете, Запад сыграл роль, знаете, таких полезных идиотов. Ну, полезных, бесполезных, это история ответит на этот вопрос. Но на данный момент полезно. Почему? Потому что... Структура Александра Григорьевича политическая, как в свое время структура Виктора Федоровича у нас, или Леонида Даниловича Кучма, держалась на так называемой двувекторности или многовекторности. Но новая политическая эпоха, которая началась в 2020 году и которая. То есть Барк назвал эпоха хаоса и нестабильности, предполагает то, что уже в условиях двувекторности ты можешь существовать только в одном случае, если у тебя самодостаточная экономика. Uh -huh. А белорусская экономика настолько сильно зависит от российской даже 75% кредитов, которые они получают, они вынуждены реструктуризировать, их не могут отдать.
1: Скажите, а украинская а экономика... Не... Я прошу прощения, украинская экономика а... накануне 2014 года была в меньшей степени зависима от российской? То есть то целой индустрии же пришлось в жертву принести?
3: Смотрите, там была зависимость, я могу ошибаться в цифрах, в цифрах но порядка 30%.
1: Да, около 30%, чуть больше.
3: Да, а белорусская, там же... Ну, можно на пальцах одной руки пересчитать отрасли, которые, собственно, не зависят от российской экономики. Все. Тут, тут даже вариантов нет относительно Беларуси. Если в нашей ситуации на коммуне Майдана еще были варианты, да, то есть были широкие общественные дискуссии, я это хорошо помню, хотя еще в бизнесе работал, знаете, этим интересовался по стоку но все-таки даже я помню, как бы, насколько широкие шли дискуссии относительно того, вот какой выбор является стратегически правильным, ЕСС или Европейский Союз. Угу. То есть было наличие дискуссии, потому что к этому были экономические предпосылки. В Беларуси этих экономических предпосылок нет. И поэтому даже Тихановская говорит о том, что в случае, если я приду к власти, ну, я или я коллективно, мы все равно никуда от России не денемся. Я ничего не перепутал. Если я что-то перепутал, поправьте.
1: Скажите, пожалуйста, ну вот а, с точки зрения, я извиняюсь, там геостратегии, да кому есть дело до экономических связей между Белоруссией и Россией, то есть, если вот можно путем переворота замкнуть создание санитарного кордона на западных границах России, а вот, а, а потом в Беларуси же там с вами
3: не, нет не согласиться Знаете давайте, почему? конечно нет, потому что, понимаете, это раньше условная линия Пилсудского. Была актуальна. А, а сейчас просто вот, за банкет. Но
1: ну, а сколько банкет. там Евросоюз,
3: стоит? С триллиона долларов... Помните, как они делали качественное смягчение Евросоюза?
1: Конечно, да. Триллион, да. Евро. да там 9 миллионов а там белорусов. Же... Это ерунда. Господи, меньше, чем Албания.
3: Да, понимаете, Польшу кормить. Да, вот Польша получила 45 миллиардов евро да, во время последнего разделения. Ведь хотели-то они гораздо больше. Мы делили апельсин, много нас, он один. Uh -huh. Вот как я комментирую, последнее количественное освещение в Евросоюзе. Ведь буквально в 2013 году они тот же триллион разделили, никто даже и внимания не обратил. Uh
2: -huh.
3: Значит, как говорил когда-то ваш бывший премьер, денег нет, но вы там держитесь.
2: Uh
4: -huh. Uh
3: -huh. Уберите сейчас у Польши преференции, которые они имеют в Евросоюзе. Посмотрите структуру их производства. А теперь отодвиньте Польшу от Европейского Союза, и вы получите что-то среднее между Прибалтикой, Белоруссией и Украиной.
1: Угу.
2: Ну, это неудивительно. Вот у меня чисто такое представление и было, да. А меня знаете, что интересует, Руслан Валентинович? Меня интересует, вот, как да. вы сказали в самом начале своего выступления, про интеграцию. А как вы себе это представляете, вот процесс этот?
3: Смена политических элит. То есть текущие политические элиты, которые сформировались при Александре Григорьевиче, знаете, это элиты, которые спокойно, спокойно себя чувствуют, выпуская белорусские океанти, белорусские креветки.
2: Так. Они должны перестать себя спокойно ром. чувствовать? Или что должно произойти? Они не
3: могут решить этой задачи. Почему? Они не могут дать ту концепцию, которая сможет позволить этой элите выжить. То есть Россия, ну, с моего субъективного представления поставила вопрос очень просто. Так, ребята, у нас или союзный договор, или не союзный договор, mm -hmm. давайте как-то определимся, что это такое. Ну, то есть он же был подписан там еще, по-моему, в середине или в конце 90-х и выполнял, в общем-то, ну, большому счету функции церемониальные.
4: Ну,
3: Какая-то общая стратегия, но к Александру Григорьевичу, насколько я там помню, в марте прилетал Майк Помпео, пообещал ему седло большое, ковер и телевизор, то есть мы тебе и кредиты дадим, и дешевые энергоносители дадим. И признаем тебя. Но Александр Игрович правильно подумал, но сегодня помпел
1: госсекретарь.
2: Ну, что у нас сейчас будет... Да, а, сейчас а, мы уйдем на небольшой. перерыв. Вы
1: сможете переподключиться на Skype, я надеюсь, и а мы продолжим а, беседу. Угу. Не уходите.
0: Программа с непримиримой позицией. Вечерний мордан. Когда армия состояние души. Военное ревю на радио Комсомольская правда По вторникам и четвергам полковник Виктор Баранец. Метко стреляет словом. Ну а теперь, если Эрдоган только заикнется, мы ему представим большую розовую дулю к носу. Ну правильно же. А полковник Михаил Тимошенко подает снаряды. Вся правда о настоящем и будущем наших вооруженных сил. Ну и немного армейских байк. Медведя можно научить стрелять из автомата. В прямом эфире. Слушайте и звоните. Военное ревю. По вторникам и четвергам в 16.00. По московскому времени. Никто не уйдет без ответа. Программа
1: «С непримиримой позицией. Вечерний мордан». И снова здравствуйте в эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Баченина. Добрый на вечер.
1: Напоминаю, вот Viber 8 967 200 ровно 02 телефона для ваших сообщений, вопросов, комментариев, проклятий. А для тех, кто смотрит нас в Ютубе, YouTube, YouTube трансляция идет на YouTube канале Радио Комсомольская Правда, напоминаю, не забываем нажимать кнопку «Нравится». А с нами на связи Руслан Безяев, это политический аналитик Украинского института политики, чтобы кто-то понял, это, укра... это, это украинский политолог, но поскольку мы находимся, несмотря вот на возникшие 6 лет проблемы в пространстве русского мира и русского языка, поэтому да... Мы будем приглашать в том числе и экспертов с Украины. Я считаю это важно. И это было бы полная ошибка, исключать этих людей из формата вот нашей с вами дискуссии. Я в этом абсолютно убежден. Да, не клоунов, типа кофтунов, которых можно бить резиновой дубинкой по голове, надувной, надувной, не до смерти. Вот, чтобы возбуждать, не знаю, то ли ненависть, то ли, то ли, то ли, то ли чувство национального превосходства. А на равных говорить с такими же людьми, как и мы, которые говорят и думают на том же самом русском языке. И, главное, говорят и думают они о тех же самых проблемах, которые интересуют всех нас. А всех нас интересует то, что происходит чуть западнее города Героя Смоленска. То, что происходит в Беларуси, то, что происходит на Украине. Ну что, соединили или нет? дозвонили? Да,
2: у нас некие...
1: Давайте на телефоне. Телефону, кстати, Руслан.
2: Руслан Безяев, политический аналитик Украинского института политики с нами. Руслан Валентинович с нами.
1: Да, с вами. Да, не, да видите, что-то с интернетом как-то у вас совсем нехорошо. Ну ладно, послушайте, вот-то, ну по Беларуси. Да. Ну ладно, Сейчас уже... Будет, будет уже. Ну, вот мы с уже блок да, в эфире, да, так что да, не да, будем переходим, вас переходим на телефон обратно. Значит, смотрите, по поводу Беларуси посмотрим, как будет развиваться ситуация. А, очень интересно вот ваше видение ситуации на Украине. То есть 25 числа, насколько я помню, должны состояться выборы в местные органы власти. Правильно да, я сказал?
3: Да, вы совершенно правильно сформулировали вопрос. Да в, украин... в украинской
1: политической системе насколько это важно?
3: У -у -у, учитывая, что с 2014 года у нас идет процесс децентрализации, то есть передача власти из центра в регион, естественно, значение местных выборов выросло угу. в этом политическом цикле. Безусловно, потому что эти выборы это своеобразные предметы. Выборов в исполнительную и законодательную власть. То есть они, безусловно, имеют свою специфику. Это не общенациональная повестка дня. Это, условно говоря, не выбор между там НАТО или не НАТО. Европой а вы, а и выбор между чем это, и чем? Это выбор э, дороги. Кто отремонтирует дорогу, кто отремонтирует школу, кто спилит дерево.
1: И кто, и кто распилит бюджет в конечном районный,
2: счете? Районный, Сергей, районный.
1: А скажите, кстати, ну поско... я прошу да. прощения, поскольку для России это такой довольно экзотичная форма существования, то есть у нас местные власти вообще, по-моему, ни на что не влияют, Но ну, если это только не Москва. А кто распоряжает, вот реальные бюджеты у этих местных органов власти, насколько они существенны? Как устроено бюджетирование регионов?
3: Ну, смотрите, бюджетам регионов дали часть налогов.
1: Какую том, часть?
3: Налогов. Ну, смотрите, для примера, бюджет развития Днепропетровска, если мне не изменять память, 3 миллиарда гривен. Так. Вот. Это достаточно серьезная
1: сумма. Сколько они сами собирают и сколько Киев присылает?
3: Сейчас это соотношение 20 на 80 осталось.
1: То есть 80% это местные 20... налоги?
3: 80% это субвенции государства. А, субвенции
1: государства, ага, понятно.
3: А 20% это уже э, то, что остается на местах. Ну, на вот... Россию, это uh -huh. очень огромная сумма.
1: Uh -huh.
3: В масштабах Украины это очень огромная сумма. Это сумма, которая позволяет ну, достаточно серьезно продвигать местное самоуправление. А то есть, вот В России немножко другой принцип, вы хоть и называетесь Российская Федерация.
1: Ну, по сути, вы страна унитарна. Да, это понятно. Скажите, пожалуйста, а вот с точки зрения будущего Зеленского и его парламентского большинства, которые, ну, по факту пока что есть, эти выборы что означают для его политической судьбы?
3: Это, знаете, такой э, формализированный соцопрос для него. Угу. То есть такой на самом деле рейтинг доверия и поддержки к э, парке <суга> народа, которую соответственно, ассоциирует с Владимиром Александровичем Зеленским.
2: Ну, так рейтинг я сейчас уже, так э, очень, очень такой слабодышащий. С, слабодышащий.
1: А рейтинг, насколько mm -hmm. я помню, сейчас там 35% у него?
3: Нет. Нет? Э, у него лично персональный рейтинг где-то в районе 30%. Ага,
1: ага.
3: А у партии? Э, рейтинг партии где-то колебается в диапазоне 14%. 16%. Господи, Господи
1: мой, как печально. Это, это, это что, за, за полгода все растрачено?
3: Ну, понимаете, дефиниция разваливается, на мой взгляд, не до конца правильно. Если в январе это было где-то приблизительно 40%, угу. то сейчас это где-то 16%. Эта негативная динамика, она вполне логично объяснима. Потому что э, слуга народа не является идеологической партией. То есть в слуге народа весь прошлый год шла дискуссия, кто мы, мы либертарианцы, мы левые, мы правые. Если мы либертарианцы, то либертарианцы именно такого направления. В конце концов, дискуссия закончилась ничем, и на мой взгляд, слуга народа, знаете, представляет себе такой, знаете, сборный винегрет правящей партии, где сосуществует Максим Бужанский, условно говоря,
0: угу.
3: и Никита Патураевский для которых даже э, такой э, вопрос, как празднование 9 мая, является поводом для дискуссий. Соответственно, как бы и все движение президентского монобольшинства, которое находится сейчас в РФ, оно достаточно ситуативный, я бы даже сказал, иногда хаотичный характер. Если мы возьмем ключевые законы, которые принимались за последние полгода, то мы обратим внимание, что крайне редко, на большинство, которое формально может давать там, больше 250 голосов, эти голоса обычно, обычно там подголосовывали ситуативно то Европейская Солидарность, то за майбутнее, то Батьківщина, то еще кто-то, то, то иногда в ПЗЖ это говорит о том, что де-факто коалиции не существует.
1: Руслана, скажите... Соответственно... Я, я понял, просто как бы я сразу оговорюсь. На, наши слушатели, они не в контексте украинских <свят> а, реалий, поэтому вот даже название партии, которое вы произносите, они, скорее всего, просто звучат, как непонятная музыка на английском языке. А, а скажите Мне вот хорошо, что... Я Не-не, по да. по вот послушайте, а что у вас хотел спросить. А, вот а, настолько резко упавшие рейтинги и у Зеленского, на которого столько много надежд было, в том в числе и в России, и надежды были главным образом именно на то, что он сможет остановить войну, и партии его тоже, в общем, как бы там крутится в районе процентов, мягко говоря, очень далеко от парламентского большинства. Он вообще досидит до конца президентского срока или нет?
3: Смотрите, я бы разделил ваш вопрос на два подвопроса. То есть ставить знак равенства между Зеленским и слугой народом сейчас нельзя. Почему? Потому что «Слуга народа» — это, знаете, такое политическое акционерное общество, которое сформировано несколькими группами влияния, которые даже идеологически не всегда совместимы. Что же касается рейтинга Зеленского, то сейчас он 30% — это приблизительно столько, сколько он получил в первом туре президентских выборов 31 марта 2019 года. Если мы сравним подобное с подобным, то есть динамику рейтинга Порошенко, за полтора года, а динамику рейтинга Зеленского, то у Порошенко осенью 2015 года, к моменту местных выборов, где-то было процентов 20 рейтинга. А у Зеленского 30 процентов. То есть у него кредит доверия сейчас ну, получается в полтора раза выше, чем в аналогичной ситуации был у Порошенко. Порошенко же тоже пришел на лозунги о том, что он там, по-моему, за две недели остановит войну.
1: Алло. Да-да-да, мы слушаем вас.
3: Да, то есть, ну, тут э, как бы немножко некорректное было бы сравнение в данном случае, что вот его рейтинг упал, у него еще, в принципе, остается, у него остается еще три с половиной года президентской каденции, и мне кажется, что эти три с половиной года он то будет президентом, но на второй срок пойдет ряд.
1: Ну, то есть, как бы он досидит а, свой президентский срок, окончательно превратится в Ющенку и про него, в общем, забудет, а, забудут раньше. А, нет? Нет? Драматизирует.
3: Да, это, понимаете, это уже вы немножко сгущаете краски. Почему? Потому что изначально вот победа Зеленского, это ведь была не просто победа ассистентного кандидата. Это была победа, которая символизирует смену политических эпох. Есть у нас в стране. Почему? Потому что у нас на протяжении последних 10 лет фактически старые политические элиты формировали облик исполнительной законодательной власти. И вторая их задача лежала не в плоскости, знаете, каких-то сильных идеологических разногласий, а бизнес проект В конце концов, это вся ситуация по страну на край пропасти.
2: Спасибо. И Рус... поэтому, если вы возьмете, э, ну, подобное, мы же всегда
3: сравниваем с тобой. Мы говорили о рейтинге сунда народа, но он будет, наверное, для ваших э, слушателей не до конца понятен, если мы не поговорим о рейтингах других.
1: Руслан, И мы рейтинг... просто мы, мы, мы сейчас мы уже. Не да, идет, мы не успеем в этот раз делать. Спасибо большое. Уходим на перерыв. Руслан Безяев был с нами, политический аналитик Украинского института политики. Скоро вернемся. Не уходите. И снова здравствуйте, в эфире радио Комсомольская правда, я Сергей Мордан.
2: Я Мария Бочинина, добрый вечер.
1: Значит, вот, чтобы вы не писали о том, что программа превратилась в какие-то сплошные международные новости. Какие международные? То есть, если мы говорим про Украину и Белоруссию, в этом что международного? Я понять не могу. Мы что, про Бразилию, что ли, говорим?
2: Объясните ему, у вас есть такая Мы говорим про временно оккупированные
1: территории России, всего навсего Там находится какой-то непонятный мне режим. А вообще это та же, считать новость Смоленской области или Хабаровского края. Одно и то же. Так это и воспринимайте. Так, ладно, значит, вот Родина позаботилась, она с вами, чтобы мы совсем не пропали, брошенные, не понимая, где мы находимся. ЦБ. Центральный банк России сообщил, что он создает цифровой рубль.
2: Что это? С чем это едят? Именно на это,
1: ш... да, именно где это где спросила хранят? меня Мария перед началом эфира. Говорит, типа, Сергей Санч, дорогой, что такое цифровой рубль? Да. Объясни. Я, займы, я, я честно говорю, сказал, я... что я, я, я тоже не знаю, что такое цифровой Дурачка, рубль. на
2: зуб можно было попробовать. Да? Значит,
1: смотри. А сейчас мы привлечем эксперта, который нам точно объяснит, для чего это. Но я предполагаю вот что. Поскольку я вчера, не далее, как вчера, прочитал заметку про Китайскую Народную Республику, где создают уже сейчас цифровой юань, mm -hmm. я сделал вывод, что это называется такой синдром Дмитрия Рогозина. То есть главное делать пресс-релизы. Вообще любой российский чиновник главное должен выпускать пресс-релизы. Вот к этой, я, так сказать, тенденции подключился Центральный банк. А может, я ошибаюсь? Ты думаешь,
2: что стало Никит
1: Кричевский с нами на связи, экономист, профессор. Да. Никит Санч, здравствуй. здравствуйте. Никита здравствуйте, Александр. господа. Здравствуйте. А скажи нам, пожалуйста, зачем нужен цифровой рубль, что это за блуда такая?
4: Но это модно, поэтому и нужен. Китайцы разрабатывают цифровые юания. ФРС США решила тоже пощупать почву в этом направлении. Евросоюз вчера заявил о том же. Тоже а что а что
1: в чем? А, а По-простому можешь объяснить? Они же все эти деньги, они же не металлические, даже не бумажные. Они все цифровые. Их и так нет в природе. Сереж,
4: я не понимаю, что ты говоришь, прости, пожалуйста. Дело в том, что это не понимает не только профессор Коричевский, это не понимает Сан-ЦБ.
1: Слава богу, я уже да. думал, что ли, я совсем дикий То ли ЦБ,
4: то ли ЦБ а, будет использовать эти деньги в качестве бюджетных средств и даже будет каким-то специальным образом их окрашивать, то ли... Мы будем пользоваться этими деньгами в режиме офлайн Правда, Для этого нужна специальная инфраструктура. То ли можно их использовать как средство платежа, то ли нельзя. Короче говоря, ЦБ сам еще не определился, но самое главное, что он в тренде. Он да, в вот тренде и написано. он занимается важным и нужным делом, вне зависимости от того, что... А, проблемы с курсом рубля, проблемы с наполняемостью бюджета, проблемы с недофинансированием реального сектора экономики. Одним словом, проблемы выше крыши. Mm -hmm. Но самое главное, цифровой рубль, Сергей.
1: Не, но ну я понимаю, что Мишустин mm -hmm. их насилует с цифровизацией, но ЦБ премьер-министру не подчиняется. Им-то зачем вестись на это? А, а...
4: Мишустин здесь абсолютно
1: не при а чем, потому что
4: Мишустин, вещи, Мишустин как раз переводит
1: на цифру
4: бюрократию. А «ЦБ» — это несколько другая поставь, это цифровые деньги наподобие того же биткоина или эфириума. Иными словами, вы можете открыть в «ЦБ» свой персональный кошелек, только что вы будете с ним делать, неизвестно, потому что сам же ЦБ предупреждает, что цифровой рубль будет подвержен колебанию. А вот,
2: э, Николай Александрович, вот это колебание, я не знаю, еще что-то там, а, а это, это денежка будет чем-то обеспечена, вот как мы привыкли с детства? Значит.
1: Электричеством.
2: Ну да, лампочка, будет и Слушай,
4: я я сейчас задам некорректный вопрос, а рубль чем обеспечен? Бумажный.
1: Как составить? Ну, всем всем богат... богатством России? Ну,
2: золотом должна быть обеспечена не, национальная не, валюта. Не
1: позорься, золотом давным-давно валюты не обеспечиваются. Что ты, ну, Как вот
2: учили, так и Бретт... говорю.
1: Бреттон-Вудская -бреттон система такая бреттон есть.
2: бреттон да, Она кончилась в 75-м году,
4: гемайская
1: и наступила
4: Ну Вы что, Серега? Давным-давно никакого Бреттон-Вуда нет.
1: Это я знаю, я про это и сказал. Это я просто пытался в эфире Марию сейчас, так пытался, сказать, да, доминировать, дом, доминировать да, и проявлять, так сказать, интеллектуальный сексизм. Вот, не получилось. В
4: общем, я не знаю, зачем ЦБ решил выступить с пресс-релизом, как ты сейчас сказал. Но вот ничего, кроме очередного посмешища, на мой взгляд, не получилось. Потому что сам же ЦБ себя начал опровергать и говорить о том, что мы вот просто выступили с нее. Mm -hmm. А, стоп, какую же я, прости, Господи. Все же, все же совсем по-другому, ведь это же целая программа, целая стратегия, а под нее нужно что?
1: Финансирование. Вот. Настоящими нет, нет не, цифровыми, не цифровыми рублями. Сексизм,
2: никто меня не Конечно. услышал. Сказал, на Там это деньги дают. Поры. Ага, о -о -о.
1: вот оно что. Вопрос у меня следующий. Вот я читаю выдержки из, соответственно, сообщения Центрального банка. Здесь поразительная есть штука. А «Цифровой рубль», дальше кавычки «открываются», повысит прозрачность расчетов и снизит риски отмывания доходов финансирования терроризма. Насколько я вообще вот думал, что все вот эти вот все цифровые понятно. валюты, биткоины и прочее, они используются вот главным образом для теневых расчетов.
2: Я не понимаю, что ты сравнишь это с биткоином, для это расчет, совершенно другая для история,
1: Не-не-не, для... все правильно, Сергей
4: говорит. Для расчетов за наркотики, за оружие, сейчас по-другому, даже если сериала
2: посмотреть...
4: Ни один уважающий себя наркобарон или торгует стволами уже и не рассчитывается. У всех есть цифровые электронные кошельки, все рассчитываются токенами.
1: Говорят, даже ага. чиновники теперь взятки токенами берут, российские. Вот как, так сказать, шагнула-то страна. Токенами. Токенами,
2: И
4: в этой связи вообще выглядит фантасмагория, утверждение ЦБ, что это поможет бороться с серым сектором экономики. Наоборот, по-моему, это только усугубит этот самый серый сектор. Но, с другой стороны... Ведь это же в наших традициях, если вы не смогли справиться с проблемой обычными, традиционными средствами, как это сделано во всем мире, так надо просто ввести цифровой аналог и считать, что та проблема решена.
2: Вот вас, мужчина, волнует, конечно, вот оружие, терроризм. Меня волнует больше другая цитата. Ограничит риск, валютиз... я даже не понимаю, что это валютизация, ну вы поняли, экономики. И дальше а... вот, есть риск роста ставок по кредитам и депозитам, переток лежащих в банках средств, но регулятор их поддержит. Это на каком языке и вообще, вот меня только интересует рост ставок по кредитам. И как этот цифровой рубль сработает, если можно?
4: Рост ставок по кредитам – это как раз то, о чем мы сейчас говорили, дорогу, что цифровой рубль ни в коей мере не бумажный рубль, и не тот рубль, традиционный безналичный рубль, к которому все привыкли пользоваться, например, когда получаем деньги на свои пластиковые карты. Цифровой рубль – это нечто другое, потому что курс, опять же, я повторюсь, будет болтаться, если он, конечно, не дай бог, будет введен. Курс будет болтаться, причем будет болтаться вниз. Ну, это так у нас просто в русской традиции. Но тут еще есть один интересный нюанс. Для того, чтобы э, заменить цифровой кошелек, вам нужно будет предоставить персональные данные ЦБ. А дальше, Сергей, куда эти данные пойдут?
1: Куда? Не знаю. Чекист, чекистам и вообще всем остальным, кто захочет их купить, я Ну, предполагаю... конечно,
4: причем за недорого. Причем за недорого. Ну вот а, представляете, вместо того, чтобы заниматься делом, но, ну, например, выпускать те же самые инфраструктурные облигации, наполнять экономику деньгами, повышать угу. так или иначе потребительский спрос. Да и вообще спрос в экономике. СБ у нас озадачился и озаботился выпуском цифрового рубля, под который, я повторюсь, предполагается масштабная.. Ну, чё размениваться миллиардный финансировать?
1: У меня вопрос следующий: а, насколько я помню, ЦБ же вообще никому не подчиняется и не подотчетен, кроме президента. Что это вам кажется? А кому он подотчетен, кроме Путина? Государство. Государство ну, это очень абстрактное. Государство это есть. У нас... государство, это гора, и есть Путин. Путин,
2: да, вот он Там и есть государство.
4: Конституция написана вместе с другими органами государственной власти.
1: Это я не понимаю. Вот <связывается> Мне...
2: <связывается> Вычеркните из это, это,
4: это такой же орган государственной власти, как,
1: ну, например, правительство там. Или, ну, я в данном
4: случае не точно цитату, ага. но вот орган государственной
1: власти там точно. Это я понимаю. Не, у меня вопрос-то очень такой, простой и прикладной. Вот они проанонсировали эту историю. Они перед кем должны отчитаться? Ну, через полгода, например, хорошо? То есть, когда они потратят миллиард на, на отделку новых кабинетов и покупку новых мерседесов? Там же будет начальник департамента цифрового рубля в статусе зампреда ЦБ.
4: А это, там, вы не знаете, да, господа, там не объявили еще конкурс на замещение вакансового
1: должности? Я бы подал бы. Я бы легко я мог тоже, бы руководить цифровым буду. рублем. Я бы тоже с удовольствием подал Вы ну, бы профайлинг
2: не случае. прошли, учитывая да, ваши мы бы, в крайнем случае, Маша, сказали, что ну не смогла я.
1: Ну да, мировая конъюнктура изменилась. И Европа ввела очередные санкции, поэтому мы не успели. И в Америке
4: Байдена избрали. Они нам электричество отрубили.
1: Электричество у нас российского навалом. Спасибо советской власти. Хватит на производство такого количества цифровых рублей и биткоинов, что еще внукам нашим хватит. Никита Александрович, спасибо. спасибо. Мы сейчас вам. уже уходим, уходим на перерыв. Честно признаться, ситуация не стала ясней. Вот Я, я почему сказал, что это... Первая ассоциация, которая у меня возникла после чтения этой новости, что больше всего мне это напоминает там пресс-релиз какой-нибудь очередной Рогозина, о том, что он в следующем году отправит космический корабль на Марс. Ровно то же ну, самое. Слушай, может отправить... Может... Да? Не, Рогозин вообще не знаешь, ни в чем есть, не говорит, виноват. Пушки. Нет, нет. нет. Но, но подход, в общем, ясный, ясный, четкий. Это работает, это работает. It works, как говорят американцы. Поэтому будете получать цифровыми рублями. А 10 цифровых рублей будут равны одному рублю деревянному. Вот так вот будет. Вернемся после перерыва, не уходите. Программа
0: с непримиримой позицией. Вечерний морда.
4: Какие ваши доказательства?
1: Ваши волосы будут мягкими и шелковистыми.
3: Я убью тебя.
1: И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Баченина. Здравствуйте. Всем,
1: кто смотрит нас в Ютубе, YouTube, YouTube канал «Радио «Комсомольская правда», всем спасибо. Не забываем нажимать кнопку «Нравится». Значит, смотрите, в последней части вот о чем я хотел бы поговорить. Вчерашняя вечерняя история с ну, очередным безумцем, этим 18-летним мальчиком, который застрелил четырех человек. Трое, насколько я понимаю, людей до сих пор находится в реанимации. А тут, с одной стороны, довольно сложно ну, какую-то сформулировать мораль, почему это случилось и что с этим делать. А с другой стороны, мораль сформулировать довольно легко. И вот в каком контексте. А наша жизнь современная... Ну, если на нее смотреть, во-первых, широко открытыми глазами, не ограничивая ее стенами своей квартиры, своего подъезда, там, не знаю, своего офиса а, и листанием Инстаграма, она такая довольно адская. То есть количество адских новостей, которыми нас не просто кормит медиа, которые постоянно происходят. В рамках отдельно взятого города, в рамках отдельно взятой страны, в рамках отдельно взятого человечества, оно ну, даже меня, там взрослого человека, временами там, пугает и повергает в отчаяние. Я, правда, беру себя в руки и говорю себе, родной, всегда так было. И 500 лет назад да, ад был в жизни, и, тысяч, и, потому, и, тысяч, и тысячу лет назад, и, 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 и 10 тысяч лет назад да, появлялись совершенно жуткие упыри. Странные люди, которые убивали людей, потому что они убивали людей, и в этом смысле в человеческом обществе не меняется ничего, то есть можно хоть вот язык стереть, убалтывая друг друга и самих себя о том, что мы живем в новой цивилизации, мы живем в информационную эпоху, человечество стало гуманным.
2: Это где так говорят?
1: Ну, Бог с тобой. Все так говорят. Человечество
2: стало менее гуманным.
1: Нет, конечно. Конечно же. Вот действительно временами возникает, менее, менее. Вре временами возникает ощущение, что жизнь стала вот, ну, более какой-то человечной. Вот какой-то более мягкой. Ты, нам, нам, нам же не ты, ты ну, везунчик, на... у меня так
2: не возникает.
1: А у меня возникает ну, достаточно постоянно, и вот подобные вещи лично меня встряхивают, и я там четко понимаю, что нет, человеческий мир в этом смысле не меняется. Я почему про это сейчас говорю, потому что мне кажется, вот... Рядом с этой новостью нужно вспомнить еще более адскую вчерашнюю новость. Уже извините, я испорчу вам вечер на сегодня про многодетную мамашу, которая повесила своего четырехлетнего сына. Она просто сошла с ума. И другую историю, которая случилась на позапрошлой неделе, где женщина... Медиа-деятель, медиа-активист подожгла себя около городской администрации с плакатом: "Да, я обвиняю Российскую Федерацию".
2: За зачем ты ставишь рядом эти? Потому, три что это, потому что это
1: суть явления все одного порядка. Это вот про, это, это проявление того самого ада, который есть в нашей жизни. И если не воспринимать его именно так, а пытаться препарировать подобного рода вещи вот там, с политической позиции. Вот, можно вот и так,
2: и эдак, но вот мать повесившую, я даже просто я не могу это проговаривать, мне плохо становится, Про как человека. Тут совершенно разные, но можно, конечно же, не только как политическую, только в одном случае, да, но и, собственно, как психиатрическую.
1: Да, именно так, именно, именно психиатрическую. А просто у нас
2: общество такое, что психиатр – это страшный доктор, к нему страшно ходить. Ты что из меня сумасшедшее делаешь?
1: Это да, а конечно. Чё,
2: чё, а есть такое заболевание, как пострадовая депрессия? Да нету! Ты что, дома сидишь и детей рожаешь? тогда не работаешь! Вот это есть, Сереженька.
1: И это есть, да, конечно, Да, оно
2: повсеместно и повсюду. Именно поэтому на фоне изоляции у нас в России сильно скакнуло вверх а, домашнее насилие, и насильно над ну, на детьми оно сюда же входит. Вот это скакнуло вверх именно поэтому, потому что не насаждается в обществе нормализация, что у нас, когда... Мы с Мишей Антоновым проводили как-то опрос: психологи это люди, бездари, которые просто
1: которые не хотят вытягивают
2: работать. бабло у населения, а нормальный мужик никогда не обратится. Значит, это не газели. мужик, тряпка.
1: Так и есть. Вот нормальный мужик к психологу это не ходит.
2: Бесит.
1: И это правда, это ужасно. Мне
2: вызывает это лютую ненависть.
1: Вот смотрите: а вот я действительно позволю себе три вот этих ужасные новости упаковать, так сказать, в один блог и сформулировать следующее. Мне очень часто жаль, вот когда я вспоминаю там, о Советском Союзе при всех его плюсах и минусах, то, что советская психиатрия, которую принято вроде бы как называть карательной, она исчезла практически. То есть психология, ну, она всегда там в советской российской жизни да, воспринималась вот именно так, как Мария говорит, ну типа как, как нечто стыдное, табуированная тема. Не только там в мужской среде, и женщине да там вообще. невозможно было признаться в этом. Это всегда тема, она исключалась. Но тем не менее, в советской системе здравоохранения, да, психиатрия была, она существовала, да, и был известный ученый Кащенко, и была целая плеяда советских российских психиатров которых изучают в американских и европейских университетах. А после а после случилась да, перестройка, развал, многократные оптимизации. И в итоге сейчас социологам и медицинским социологам ничего не остается, кроме как констатировать статистику о том, что количество людей с разными формами психических заболеваний, повторяю, заболеваний, это как коронавирус, только хуже.
2: Депрессия это медицинское потому заболевание. Что, это потому не так, что у меня, что, у меня настроение. Что, плохое. Потому что
1: часто смертельно заканчивается да. смертью и человека, да, и тех, кто оказывается рядом с ним. Так вот, различные формы психических заболеваний есть по разным опросам: от 3 до 6 процентов населения. Просто вдумайтесь: 6 процентов населения. Да, здесь довольно большая доля людей преклонного возраста, поскольку средняя продолжительность жизни там возрастает, а, соответственно, с возрастом возникают, возникают и проблемы, связанные там с нарушениями...
2: Нет, Сергей.
1: Ну, старческая возраст, деменция Ну, есть, слушай, есть, деменция, но... мы
2: зачем будем сейчас трогать? Это изменение я, коры головного я мозга. Я говорю о том, что
1: это касается людей молодых. Я говорю о том, что это жуткая социальная проблема на которое общество почему-то все равно закрывает глаза и в упор не хочет ее видеть, даже в этой жуткой истории с самосожжением этой женщины в Нижнем, в упор, в упор активисты, там, условные либералы не захотели увидеть личной ужасной трагедии. Человека, которому просто не оказали вовремя помощь. И этому пацаненку, который сошел с ума и стал убийцей, и убил себя, ему тоже вовремя не оказали помощь. И это происходит сплошь и рядом постоянно. Ну и, и что из этого следует? Ничего, просто. Берегите, Нет, почему?
2: Бер... Начни с себя. Берегите, с берегите
1: себя, следите за собой. Вернемся к вам завтра, пока. Программа с непримиримой позицией.
0: Вечерний мордан